0: Czy, żeby ustalić ceny swoich usług, zawsze musisz robić to sam, analizując na przykład cenniki konkurencji? No, okazuje się, że nie. W tym odcinku razem z Bartkiem na tapetę bierzemy biznes pricingowy na podstawie analizy firmy Pricing IO, której przychody w ciągu zaledwie 3 lat doszły do 250 tysięcy dolarów miesięcznie i w tym momencie pomaga ponad 100 firmom rocznie ustalać ceny swoich usług. Słuchaj uważnie, bo dowiesz, jak można taki biznes stworzyć w polskich warunkach i jak skutecznie docierać do klientów zainteresowanych takimi usługami. A, no i mniej więcej w połowie odcinka Bartek ma specjalne ogłoszenie dla naszych słuchaczy. No i szkoda byłoby, jeśli je przegapisz. Dzień, dzień. dobry Wiktor, dzień dobry Państwu. Dzień dobry Bartek, dzień dobry Państwu. Witamy Was serdecznie w drugim odcinku z serii feriowo-zimowej. Tak właśnie czekałem. Jaki to jest
1: drugi odcinek
0: z serii? Ale tak. No z... Tak, Bartek jest na wakacjach zimowych, na workation, więc można to zakwalifikować jako zimowe ferie. U, po, powiedziałeś workation. to tak
1: jak work Nation
0: <głosy> tak, Jak to się mówi? Co ty tam, workation. Bartek, workation.
1: Tak, tak. Czyli rodzina wypoczywa, ja pracuję. I jak się to sprawdza? Wiesz, co całkiem, całkiem sympatycznie. No jeżeli odłożysz w swojej głowie coś takiego, że jak już zapłaciłeś za jakieś czasy, to musisz je w pełni wykorzystać i obejrzeć się jak świnka, leżeć przy basenie z drinkiem, to wszystko jest ok. No, dla mnie nie jest to, to pierwszy raz, więc mam już takie, powiedzmy. Trochę bardziej zdrowe podejście. Zaczynam rano od spaceru nad brzegiem morza. Kończę wieczorem albo na basenie, albo na jakiejś kolacji, czy w pokoju zabaw z dziećmi. Także no staram się po prostu jakby te godziny, które powiedzmy są poza pracą, wykorzystać. Teraz jeszcze zmieniliśmy hotel, ale w poprzednim to jeszcze miałem w ciągu dnia, gdzieś o 12 powiedzmy, zamiast takiej przerwy na lunch, doszliśmy na godzinę z dziećmi do groty solnej. Proszę Państwa, tak trzeba żyć. <laughs> znaczy, wiesz, jeszcze, jeszcze lepiej byłoby wyjechać do ciepłych krajów tak? I, i tam, tam sobie trochę, trochę podpoczywać wiem, że dużo osób tak, tak robi tylko był problem z terminami i dzieci nam się rozchorowały w pierwszym tygodniu ciężko było skoordynować ten lot tak, żeby powrót był na czas do szkoły no więc stanęło na tym, że łatwiej po prostu wziąć samochód i pojechać nad, nad Polskie Morze piękne Polskie Morze
0: ja i bardzo lubię, co roku jesteśmy tak, mhm. tak, my
1: co roku jesteśmy nad, nad Polskim Morzem, zimą właśnie także no, też pomaga trochę, że mamy tutaj apartament, ale akurat w tym momencie z niego, z niego nie korzystamy a u Ciebie Wiktor, powiedz co ciekawego
0: no ja niestety nie mam takich luksusów, wstaję rano nie idę do grocy nie, rano na, nad morze, nie idę nad morze stoję rano w korku, dojeżdżam dojeżdżam do miejsca pracy później wracam, jem obiad, wieczorem idę spać w swoim łóżku, także no, mi tak te ferie mijają, ale nie narzekam. Jestem zdrowy, także jest wszystko ok. Rodzina też zdrowa, także nie mam dużych wymagań na te ferie. Może na kolejne może na kolejne zainspirujemy się tym, tym workation.
1: Teraz są, teraz chyba w kwietniu są bardzo tanie loty do Dubaju
0: o, na przykład. A do Dubaju będę można tak, co, skosztować... na konferencji w maju, więc my też tam planujemy to trochę połączyć i o, zrobić widzisz, to widzisz. właśnie wtedy. Też takie I Pamiętaj, wakacje, jak będziesz, Jak będziesz w Dubaju, trzeba skosztować lodów od przygód przedsiębiorców. Tak, Milky Eyes. Milky Eyes. <laughs> nie, jest, nie jestem tokenariuszem, bo to jest, nie jest akcjonariusz, tylko tokenariusz, ale jeżeli gdzieś tam je znajdziemy w miarę niedaleko, no to myślę, że warto będzie się tam przejść, bo to podobno sam sam szejk chyba tam te, te lody kosztuje. Każdą partię? Nie. Wstawił sobie je do pałacu, z tego co ja słyszałem w przygodach przedsiębiorców, więc bardzo możliwe. No dobra, ale dzisiaj powiedzmy, zawsze staram
1: się nawiązać ten, ten, nasz, mhm. ten nasz wstęp do, do, do tematu odcinka, więc jeżeli przygody przedsiębiorców chciałyby wycenić swój produkt, swoje lody, ale jako usługę, a nie jako produkt, to mogłyby się zgłosić do bohatera dzisiejszego odcinka, do Markosa Riviery, firma Pricing.io.
0: Pricing Dokładnie. I to jest taka firma, która pozwala ustalać strategie cenowe właśnie w firmach, czy oni w sumie świadczą usługi dla firm, które mm, sprzedają te, te dla, ten soft dla software house'ów. Czyli jeżeli Microsoft chce, kurczę, po ile mam wycenić
1: tego nowego Teamsa, przychodzi do Markosa, Markos mu mówi 25 dolarów
0: od osoby. Mi się w ogóle ten biznes, pewnie będziemy mówić, jak go założyć w polskich warunkach, trochę mi się kojarzył z tym biznesem brandingowym, że taki wiesz, czemu Polacy mieliby korzystać z usług kogoś profesjonalnego wyceniarza, skoro jakby to każdy sam może wycenić. Droga usługa to 999,99 99, już wyceniona, nie? Tania, no to
1: 9,99. Tak, tylko tutaj myślę, że Mar Marcos generalnie do trochę większych firm uderza i też już o tym, o, tym, o czym mówiliśmy, uderza do startupów, tak? czyli startup, hmm. który ma kasę na konsultantów, na firmy zewnętrzne, którą i tak musi wydać. Więc czemu by nie ustalić dobrze strategii? Zawsze jest na kogo zwalić, dlaczego nie poszło.
0: A ja właśnie miałem ciekawostkę właściwie, ale no. bardzo mocno związaną z, z tematem, bo a, a propos jeszcze przygód przedsiębiorców, bodajże w, w jednym z odcinków Szymon Negacz z Sellwise dawał taką radę pricingową, jak ustalać właśnie wycenę I jeśli robisz właśnie wycenę, to ta cena, on mówi, że musi po prostu skądś pochodzić i nie być taką arbitralną liczbą, czyli no już daję przykład, jeśli... Wyceniasz jakąś usługę, to niech to nie będzie równe, powiedzmy, 1000 zł, tylko mm, powiedz na przykład 974 25 zł, 25 groszy. I to daje już takie przeświadczenie, że coś tam było liczone. Możliwe, że w ogóle było liczone, ale nie jest to taka po prostu liczba z czapy.
1: Mhm, tak, czyli to jest tak samo jak z kłamstwem, tak? Im bardziej precyzyjne kłamstwo, tym bardziej wiarygodne.
0: <głosy> <laughs> Bardzo możliwe. No, to, 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 to ale widzisz, zostało to ze mną. Także ciekawy koncept. Tak, to, to ja pamiętam też, jak próbowaliśmy
1: się dostawać do barów i klubów, które były od 18 roku życia, to nie mogłeś powiedzieć, że masz 18 lat. Ty masz 18
0: <laughs> lat, 4 miesiące. miesiące. A po 3 miesiące. <laughs> Działa ta zasada w różnych, w różnych aspektach życia. To przejdźmy do naszego bohatera Markosa. Tak jak mówiliśmy, firma już dość duża, bo z, współpracuje ze 106 firmami. Tyle firm skorzystało z ich pomocy. W ciągu właśnie, dwóch właściwie, lat... W, hmm. Właściwie 106 on mówił w zeszłym roku, czyli tak jak możemy powiedzieć, że około 100 rocznie
1: korzysta, korzysta teraz z hmm. ich
0: usług. A, ok. I w ciągu dwóch lat dwukrotnie powiększyli swój zespół, bodajże z tego co pamiętam do 10 osób, hmm, ale potroili w tym samym czasie swoje przychody do 250 tysięcy dolarów miesięcznie. Tak i marża z tego co mówił to jest między 25, w zależności od projektu, między 25 a 50%. Także fajna marża. Nie taka znaczy, jak tak powiem... jedna z bohaterek naszego odcinka, która miała chyba 90% marży.
1: No Właśnie powiem Ci, że, że i tak myślałem, że ma większą marżę, no bo tutaj kosztem są tak naprawdę pracownice. Mhm. Więc może po prostu dobrze im płaci. <laughs> mhm.
0: Jak to się w I ogóle t... wszystko zaczęło? Skąd się taka firma bierze?
1: No właśnie tutaj, tutaj chciałem o tym zacząć mówić, że początek mhm. ma już w latach 90. ale to nie firma tylko Marcos, bo sama firma mhm. istnieje tam od trzech, czy od czterech, czy od trzech i pół roku, żeby, żeby być jak najbardziej dokładnym. Więc Marcos pracował w latach 90. zarządzał różnymi produktami, projektami i tak naprawdę ta wycena SaaSów, czyli Software as a Service, to był produkt uboczny, gdzie po prostu pracował już, czy startował 40 różnych produktów właśnie SASowych, no i musiał sam się nauczyć, jak to, jak to wyceniać i zrobił sobie tam jakiś, jakiś framework, Później na, na, na podstawie tego swojego doświadczenia dołączył do Vista Equity Partners, gdzie zajmował się już stricte wyceną i tam znajdowało się 60 firm, znowu SaaS w portfolio, no i on był odpowiedzialny za strategię monetyzacji we wszystkich tych firmach. Także mówimy już przynajmniej, że wyceniał, wyceniał produkty, czy wyceniał, wyceniał w, przynajmniej w 100 firmach, wiem jak to wygląda po mnie, nie? jeżeli odwiedzę, nie wiem, 4, hmm. 5, 6, 10 firm w roku, to naprawdę bardzo szybko nabierasz takiego to szósty zmysł, takiego, takiego przeczucia, takiej większej pewności siebie, że wiesz jak się gra w tą grę hmm. i możesz w nią grać szybciej i lepiej, więc podejrzewam, że to się właśnie u niego stało, że nabrał takiej pewności siebie przez te 100 firm, przynajmniej 100 firm, przez które, czy 100 produktów, przez które, na których nabrał doświadczenia
0: w wycenie, że postanowił zostać przedsiębiorcą. Jak już się zaczął płynnie w tym czuć. Bo to jest trochę tak jak na siłowni, że im więcej, no jak w sumie z każdą umiejętnością, im więcej ćwiczysz, tym, tym lepszy w tym jesteś, zaczyna, mózg zaczyna dostrzegać te wzory, schematy. No i Marcos, tak jak mówisz, zrobił chyba już tyle powtórzeń na tej pricingowej siłowni, że został prawie takim pricingowym pudzianem. Jego bicą urósł tracingowy <laughs> biceps no i, i dzięki temu mógł przejść na swoje tak właśnie nie wiem czy czytałeś on tutaj
1: jedną z lepszych antyreklam przedsiębiorczości z, wygłosił jaką, jaką słyszałem Okej, okay, którą dokładnie Też? entrepreneurship Jak... is not an easy path but that's the point czyli przedsiębiorczość A, okay. nie jest prostą ścieżką ale to jest o to właśnie w tym chodzi, że powinno być trudno, niekomfortowo, strasznie, powinno ci to niszczyć nerwy i powi powinno ci to konsumować w całości. Powinieneś być wrażliwy w bardzo wrażliwej pozycji, z, również wrażliwy uczuciowo, finansowo i powinieneś czuć wrażliwość czy, czy wpływ na swoją przyszłość. Kurczę, jak to. Jakbym tylko ten fragment przeczytał. No właśnie mówię, jakbym tylko ten fragment przeczytał, mówię.
0: Kurde, po co? Po co? Ale nie wierzę, że. O, on to tylko w, ty, jakby w, tym, w tym jednym fragmencie przedstawi, a później jakby nie tak. wspominał więcej o tym, mówi, że w sumie poszło dość, dość, dość gładko, to, to, nie wiem czy to już będzie mówić o tym, jak on wystartował ten biznes, ale w każdym razie mówi, że poszło dość gładko, zabezpieczył się po prostu wcześniej, odłożył kasę i jakoś tak nie, nie przedstawił tego później jako straszną, straszne doświadczenie.
1: Nie, dla niego, dla niego bym nawet powiedział, że było to wyjątkowo miękkie, bo
0: pierwszego klienta chyba zdobył nie wiem, po tygodniu czy po dwóch. Tak, od razu praktycznie. I to też nie, nie było zasługą szczęścia, tylko jakby miał już kontakty po prostu wcześniej wyrobione, pracując w tej branży tyle lat. Więc no, raczej z jego perspektywy, starając się postawić po prostu w jego skórze, no to raczej nie, nie wiem, czy byłbym aż tak przejęty i roztaczał takie scenariusze z horroru. Wiesz, masz no, ale mega dużo, to, to jest jego, jego wypowiedź. No. <laughs> to właśnie. No, a może, może tak to, na to się nastawił, a wyszło, wyszło lepiej, gładko. No, może znaczy, ładniej.
1: Też, też zaczynał, jakby. W, właśnie mam wrażenie, że im więcej zarabiasz, to tym bardziej umieszczasz siebie w takiej złotej klatce, mhm, bo nie chcesz stracić bo, z tego, co już masz. No wiesz, no, 250 tysięcy dolarów. Miesięcznie, oczywiście jest to sporo. Nie? Jako, powiedzmy, że jako partner, znaczy jako partner, jako, wydaje mi się, że kiedyś o tym wspominałem, jak zaczynasz dla Facebooka w Stanach, ale jako mm -hmm. taki powiedzmy lepszy inżynier, nie mówię pierwszy, lepszy, każdy po studiach inżynier, no to te wynagrodzenie mieści się w przedziale 200-250 tysięcy, ale rocznie powiedzmy, że po dwóch, trzech latach możesz dojść do pół miliona, jako partner w takiej, w takiej firmie, nie wiem czy w takiej wielkości jak Vista Equity Partners, ale w firmie dużej firmie konsultingowej możesz wyciągnąć około 5 milionów dolarów rocznie. Więc każdy kolejny krok, ta klatka jest coraz no coraz ciężej po prostu wyjść, wyjść z tej klatki, nie? zrobi się coraz bardziej złota, już nie 14 karatowe, a 24-karatowe złoto, i do tego jeszcze spodziewał się drugiego dziecka. No więc teraz powiedzmy, że masz w garści, strzelam no z pół miliona dolarów, myślę, że móg, mógł, mieć, mógł mhm. mieć wypłaty. Pół miliona dolarów masz w garści rocznie i masz nagle zejść do, no nie masz klientów jeszcze, więc do, do, do zera. Do zera. E, tak, tak. Miał, miał oszczędności na pół roku, co uważam, że i tak jest niewiele. Pół roku mm -hmm. to jest taka podstawowa poduszka finansowa, jak pracujesz na etacie, no to wymarzoną pracę znajdziesz, powiedzmy, że w, z małymi problemami. Jeżeli jakieś będą, no to w pół roku jesteś w stanie, 3 do 6 miesięcy jesteś w stanie znaleźć sobie pracę taką, żeby nie iść na, na byle co, byleby, byleby coś znaleźć. No więc te, te pół roku, co, co zrobił, tak jak mówię, że się przygotował, no to zmniejszył swoje wydatki, ale no wciąż może stąd właśnie ten strach, stres Łatwiej by było właśnie ten biznes, szczególnie, że uważam, że na początku nie chłonąłby dużo jego czasu, wystartować już sobie na boku. Tak, na boku. Mieć jakiegoś dwóch klientów, zobaczyć, że ok, tysiąc dolarów miesięcznie z tego wpada, no wciąż nic, ale jest jakiś przychód i wtedy zrezygnować. A on jednak poszedł na
0: głęboką wodę. Stąd myślę, że większa wrażliwość, większy stres. Mhm. Tak, A jeszcze a propos właśnie tego zaczynania biznesu na boku, ostatnio wspominaliśmy już o Mirku Burnejko w poprzednim podcaście. Nie róbmy ale reklamy o... w każdym odcinku Mirkowi. <laughs> Kiedy właśnie da, 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 wiesz, super, super, super radę, akurat idealnie pasującą do tego momentu w życiu naszego bohatera odcinka Ma Markosa. Mirek proponuje tak, że tak jak mówisz, zacząć ten biznes na boku jak już zarabiasz na boku te 3000 tysiące złotych, to wtedy dopiero radzi przemyśleć odejście z etatu i uwolnić sobie te godziny, które, no, które siłą rzeczy pracujesz w, w tej firmie tej 9 to 5 na, na tym etacie, uwalniasz sobie wtedy godziny i skoro umiałeś w nie wiem, godzinę, dwie po pracy zarobić tysiące miesięcznie, to jak uwolnisz resztę godzin w ciągu dnia, no to być od razu może wskoczysz na powiedzmy nie wiem, 30 tysięcy w przyszłym mhm. miesiącu. Znaczy, to ja, ja ci
1: powiem, jak to u mnie wyglądało, bo ja przez lata mm -hmm. pracowałem na etacie i prowadziłem biznes, także zarabialiśmy znacznie więcej w biznesie niż, niż te trzy tysiące, które Mirek mówi, żeby już mm -hmm. i, mm -hmm. po prostu nie widzieliśmy, prowadziliśmy wraz z żoną, więc też może trochę inaczej, tak jak ktoś sam prowadzi, prowadziliśmy Mieli razem, tym, no tak, 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 tak prowadzi, prowadziliśmy razem, razem z żoną, żona się zajmowała tym więcej, ja więcej spędzałem czasu na, na etacie, mm -hmm. I po prostu nie widzieliśmy tej wartości dodanej, jeżeli ja zrezygnuję z pewnego, oczywiście, czy mnie to męczyło, czy myślałem o tym wielokrotnie, jasne. Czy, czy miałem dość, tak, zawsze wiedziałem, że mam do czego, mam do czego uciec, nie? Więc, więc powiedzmy, że często mną targały różne emocje, ale wciąż było to czy siedzisz, czy leżysz, czy jesteś chory. Było to pewne, nie wiem, na początku powiedzmy te 3000, później pięć i też coraz trudniej jest później zrezygnować, tak? Bo później jeszcze dołączyłem tą fotografię ślubną mm -hmm. i powiedzmy, że z fotografii nie wiem, przychodziło mi miesięcznie też 3-4 tysiące, ale wtedy na etacie zarabiałem już 5 czy 6. No i kurczę, no, czy jak zrezygnuję, to będę miał nagle więcej zleceń? Czy ja w ogóle chcę mieć więcej zleceń ślubnych? I tak samo w, w biznesie sukien ślubnych, czy czy to, że ja zrezygnuję, coś zmieni, wyskalujemy ten biznes mocniej, doszliśmy do wniosku, że może odrobinę, ale, ale zdecydowaliśmy się, że lepiej mieć dwa po prostu
0: dla rodziny, żeby lepiej mieć dwa źródła przychodu. No także no, z, róż, z różnych stron trzeba do tego podejść, wiadomo, to daje też takie poczucie bezpieczeństwa, a człowiek jakby z natury jest niechętny do straty. Tak, ciężko, ciężko,
1: ciężko, ciężko. zejść szczególnie z bardzo wysokiego konia, jak się doszło do jakiegoś takiego poziomu menedżerskiego, w dużej międzynarodowej korporacji, szczególnie jeżeli nie, masz, nie zarabiasz w złotówkach, to później ciężko zmienić.
0: No i pytanie, jaki styl życia prowadzisz, nie? bo czy, jeżeli wiesz, to czy będziesz zarabiał 250 tysięcy, a wydawał, nie wiem, dalej 5 tysięcy, no to, to, ten, to ten styl się nie zmieni, nie? ale jeżeli zarabiasz 250, wydajesz nie wiem, 200, to jest już problem hmm. <laughs> i tu dał ciekawa, w ogóle ciekawą radę czy dla mnie taką dość oczywistą, że odseparowuje konta firmowe od prywatnych hmm. w momencie założenia firmy, to, to to jest świetny pomysł i tylko nie wyobrażam sobie tego nie zrobić żeby to wszystko było w jednym worze ale wiem podejrzewam, że część osób może tak robić znaczy teraz mi się wydaje, że już nie można znaczy, jest... w ogóle.
1: Znaczy, w spółce w... na pewno nie można, bo mm -hmm. to jest osobna, osobna osobowość, ale w firmie pamiętam, że księgowa kazała mi założyć, nie, chyba, chyba można by. Ale jest to właśnie później trudno, trudno rozdzielić. Nawet nie chodzi o takie bezpieczeństwo twoje, tylko też, bo nawet z pozycji bezpieczeństwa. No wyobraź sobie, że dostajesz jakąś karę, urząd skarbowy zamraża ci konto. I zamraża masz wszystkie, nie? Wszystkie. Zero. Tak. Nic. No masz jedno, masz, masz gotówki, jedno w sumie, nie? No, ma, masz jedno. No i, i zostajesz, zostajesz w tym momencie z niczym i na przykład zamrażasz cię na trzy tygodnie. Albo na miesiąc. A może na pół roku. Mhm no i wtedy, wtedy leżysz więc pamiętam nawet że były takie problemy, jeżeli coś przypadkowo kupiłem z konta prywatnego no to mówiła, żeby raczej tego raczej tego nie robić że prędzej po prostu przelewasz sobie na przelewasz firmowe. sobie kasę z firmowego na prywatne i dopiero i dopiero wtedy z prywatnego w, wydajesz sobie prywatnie albo na odwrót z prywatnego na firmowe mhm. i z firmowego wtedy wydajesz na firmowe rzeczy ale tak, dla ciebie to jest oczywiste Wiktor, bo czytałeś finansowego Ninja
0: też prawda, też prawda. Okej, okay. to co? Przejdźmy może do tego, jak ten biznes w ogóle wystartował. Mówiliśmy już o tym, że wystartował jeszcze częściowo, że pierwszy klient już pojawił się w pierwszym tygodniu działalności i to też nie był przypadek, nie było to, to szczęście, tylko siła budowanego przez laty networkingu, bohater naszego odcinka, odezwał się do tej sieci, do swoich znajomych na LinkedIn, no i nie pytał bezpośrednio o współpracę, tylko tak się elegancko przypomniał, że cześć, co tam słychać, jestem Markus i odchodzę z poprzednich firm, no i tak tylko chciałem zapytać, czy co tam u was słychać?
1: Znaczy, no, powiem ci, mam mieszane uczucia, tak, bo z... Networking jest, jest fajny, jeżeli może dać coś obu stronom, jeżeli jest to taka powiedzmy jakaś relacja, a kiedyś po jakimś czasie się przypomnisz, okay, tylko tu mi się wydaje, że to było takie strasznie zaplanowane i sztuczne, nie wiem czy tak samo było odczuwalne z drugiej strony, myślę, że warto utrzymywać te, te kontakty tylko czy właśnie robić to tak, nie wiem, że teraz planuję otworzyć nowy biznes, odzywam się, nie wiem, trzy, mam to na kartce rozpisane trzy tygodnie przed, odzywam się do stu osób, <laughs> mówię, e, mówię cześć, jak leci, coś tam, zostawiam na trzy tygodnie, zarówno trzy tygodnie odzywam się ponownie, wiesz co, by the way, e, otworzyłem właśnie coś nowego, może zajrzysz, może coś ci się przyda, zniżka specjalnie na ciebie 10%. Tak.
0: No właśnie, to też jeśli odchodzisz właśnie z, z firmy i te kontakty budowały jakby pod brandem tej poprzedniej firmy, w której pracowałeś, no to żeby no nie zostawiać po sobie smrodu, no to żeby jakby wiesz, no nie, nie podkradać tych klientów, nie? żeby to też była czysta sytuacja, że jeżeli ktoś o tobie słyszał, jak pracowali w tamtej firmie, ale na przykład nie podejmował wcześniej z, z tą firmą, z którą on był związany z Vista, Vista tak? To się nazywała Vista, Vista, Vista Consulting, Vista Equity Partners, no to jeżeli um, zbudowałeś relacje z tymi klientami, później przechodzisz na swoje, no to tu nie jest do końca taka czysta sytuacja, jeśli oni zdecydują się na twoje usługi. Znaczy tak, tylko
1: że z tego, celu, co ja zrozumiałem, tą Vista Equity Partners, on nie świadczył usług na zewnątrz, on świadczył usługi mm -hmm. wewnątrz tym 60 firmom, które które, e, które, aha, które wchodziły Partners... po prostu w tej Wisłę, e, Vista tak, Equity. Tak,
0: Okej, okay, tak. w ten sposób. Okej, okay, to wtedy może jest ta, może jest ta więc... sytuacja czystsza.
1: Tak, tutaj akurat myślę, że nie było jakiejś takiej zdrożności. Oczywiście trzeba uważać też, co mamy napisane w umowach, jakie tam zakazy konkurencji, co tam, na, na, jaki, na jaki okres czasu się, się pojawiają. Ale tak, jeśli chodzi o początek, to tak jak, tak jak mówiłeś, już te sześć miesięcy wcześniej miał. Odnawiał kontakty networkingowe, stworzył stronę na Wix za 50 dolarów.
0: to jest ten taki generator, nie wiem, czy kojarzysz. Bardzo no, już już, już mówiliśmy go parę lat temu. U, u nas mówiliśmy. w odcinku w ogóle już się chyba z cztery razy pojawiał. Ja nie wiedziałem, że to jest aż tak Dobra. popularne. Szczerze mówiąc, myślałem, że to jest jeszcze taka konkurencyjna firma, ale to działa na tej samej zasadzie. U nas trochę. Tak, no, z, klock, z klocków układa się. DV chyba jest, to się nazywa na WordPressie.
1: No, jest, jest, jest tego parę. Pierwszy klient pojawił się po tym, po tym tygodniu. No i rozpoczął działalność, niestety tutaj mamy, mamy małą dziurę w danych, bo nie pokazuje tego, tego przyrostu, jak zwykle pokazujemy, więc znamy tak naprawdę wynik, nie chcę powiedzieć końcowy, bo ta firma wciąż się może świetnie, świetnie rozwijać, ale po trzech latach od, od rozpoczęcia, czyli nie widzimy, czy w pierwszym roku e, zarobił, no jeżeli się nie chwali, no to powiedzmy, że zarobił na, na życie, w drugim powiedzmy, że zaczął, zaczął już zatrudniać ludzi, no i powiedzmy, że zatrudnił ich pięciu, no i w trzecim roku, bo mówi, że w trzecim roku podwoił, więc podejrzewam, że zatrudnił kolejnych,
0: kolejne pięć osób plus pięciu freelancerów. Mhm. No w międzyczasie jeszcze chodzi na te konferencje branżowe, walidować swój pomysł biznesu, tylko właśnie nie rozumiem, że on jakby już odszedł, miał tą stronkę i dopiero chodzi walidować pomysł? Tak, tak. No, Czy nie lepiej było to zrobić
1: wcześniej? Stąd, stąd właśnie trochę, trochę więcej stresu podejrzewam, że, hmm. że miał, nie? Że... No, nie zrobił wielu rzeczy, które mógł spokojnie, na które na pewno miał czas, bo nie wierzę, że nie miał czasu pojechać na dwie, trzy konferencje i, i pogadać z ludźmi, którzy mogą potrzebować jego usług.
0: Mhm. Także to konferencja swoją drogą, ale tak na dobrą sprawę, dopiero w momencie, jak zaczął publicznie pisać w socjalach o rozwiązywaniu problemów, bardzo możliwe, że na LinkedInie, o rozwiązywaniu problemów pricingowych lub problemach w tworzeniu bandli, czyli tych takich pakietów zakupowych, no to wtedy dopiero ruszyła ta lawina klientów i umożliwiła mu ten wzrost, czyli generalnie content marketing. Mhm. Tak, ja nie wiem, czy czytałeś, ja
1: wchodziłem na ich na ich Linkedina, czytałem te, te posty, no, no nie wiem, no niczym jakimś spektakularnym się to, się to nie wyróżnia, no, ale rozumiem, że wystarczy, wiesz, pisać ciągle, nie wiem, codziennie, mm -hmm. co, kilka razy w tygodniu yy, i pokazywać, że wiesz, o czym, o czym piszesz, dawać przykłady i dawać też, o czym on tutaj pisze, dawać się wypowiadać twoim, twoim klientom na twój mm -hmm. temat.
0: Dokładnie, to chyba nawet Tim Ferriss kiedyś mówił, że nie zna nikogo, kto robił coś przez 10 lat, dzień w dzień i nie odniósł w tym sukcesu. Tylko ale mamy mam tutaj,
1: nie, nie konsultowaliśmy tego wcześniej, okay. ale mam, mówimy o LinkedIn dosyć często mhm. i teraz jest kurs na platformie Mirka, którego tak chętnie tutaj wspominamy, jest kurs o Linkedin, który jeżeli ktoś napisze pod tym filmem komentarz, możemy chętnie wypożyczyć na dwa tygodnie, całkowicie legalnie, możemy, jest to za pomocą NFT, kurs, kurs na Linkedin w dwa tygodnie, jeżeli chcecie poprawić swoją markę osobistą, jeżeli chcecie stworzyć swój brand, polecam, podobno bardzo dobry, ja jeszcze nie przerobiłem.
0: Ja jeszcze też nie, ale jeżeli tak jak Bartek mówisz, ktoś będzie chętny, to dawajcie znać w komentarzach i udostępnimy. Super. Więc rady od, od
1: Markusa, nie wiem, czy wynotowałeś sobie, on tutaj tak, to takie rady są już raczej właśnie po tych kilku, po tych kilku latach, które, które do tego doszły nie, nie z początku biznesu. Właśnie o tym daj swoim klientom możliwość wypowiedzenia się, oceny ciebie publicznie, przyznawaj się, jak czegoś nie wiesz, mhm. ekspert nie musi być wszechwiedzący. Tutaj uważam, że jest to jest to naprawdę istotne, bo. Wielokrotnie, wielokrotnie widziałem ludzi, którzy mają największe ego w pomieszczeniu i nawet, jeżeli popełnili jakiś błąd, czy czegoś nie wiedzą, no to obrócą sytuację tak, że nie, 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 nie.
0: Ja <śmiech> może mam rację. trochę
1: inną wiedzę, tak? Ja może mam trochę <śmiech> inną wiedzę niż ty, ale na pewno mam rację.
0: Mhm. Ja bym do tego też ostatniego fragmentu dorzucił, on tu też tak ładnie napisał, że musisz dawać swoim, swoim słuchaczom, swoim odbiorcom małe kęsy tych informacji, żeby były łatwostrawne. Nie możesz ich przytłaczać właśnie zbyt dużą ilością informacji, bo ludzie chłoną kontent chłoną głównie w przerwach między dużymi zadaniami dlatego jak najmniejsze kęsy, czyli na przykład jeżeli robisz wpis na, na LinkedIna, na LinkedIna, na 3000 słów, no to zamiast jednego dużego wpisu, zrób 10 po 300 słów, na przykład. Mhm. Jak
1: to się ma do naszego podcastu?
0: Mm, to musimy pociąć na mniejsze klipy. I to robimy I to jest do... na
1: TikToku.
0: Dokładnie. O, właśnie. Można jeszcze zrobić, wyszczególnić takie trochę dłuższe klipy i wrzucić je na YouTube, a. ale to tak głośno myślę. Okej, okay. no nie,
1: chcia, chciałem właśnie tak Cię skonfrontować i zobaczyć, czy, czy, czy szybko pomyślisz o, o tym, jak można to poprawić, według rady oczywiście, zakładając, że ta rada jest, jest prawdziwa, tak? bo nie mówimy, czy, mm -hmm. czy tak robić, czy nie robić, ale no tak, tak Markus tutaj twierdzi, przeglądając wpisy na Linkedin, czy widząc na, nawet sukcesy na, na samym Twitterze, tak? no jest, to, jest to według mnie mimo wszystko dobra porada, bo ta uważność widza, zmniejsza się z roku na rok.
0: Tak, było w ogóle badanie takie bardzo niepokojące odnośnie młodzieży, która właśnie jest coraz bardziej przyzwyczajana do tych krótszych, krótszych treści, takich bardzo szybkich typu TikTok czy YouTube Shorts i niestety są jest zła wiadomość dla ogólnie ludzkiej populacji, że już złota rybka ma dłuższy, dłuższy czas utrzymania uwagi niż statystyczny amerykański szesnastolatek? No kiepsko. Kiepsko. Dobrze dla Złotej Rybki, ale nie wiem, czy jest tu się z czego cieszyć.
1: No tak. No ale może jeżeli posłuchamy kolejnej rady Markusa, czyli znajdziemy czas w każdym tygodniu na regenerację, jak zawodowi sportowcy. Odpoczniemy od ekranu. To może nasza uważność się trochę zwiększy. Nie wiem, czy tych 16 latków można jeszcze uratować. Jeszcze, ale to. Ale może przynajmniej nasza.
0: Dokładnie. To fajnie, że on to tak porównał do, do tego takiego zawodowego, wyczynowego sp sportu. I rzeczywiście ta regeneracja jest w każdym aspekcie pewnie przydatna. I drugą jeszcze radą, to już chyba będzie w ogóle piąta rada, to polecał oprócz regeneracji jak najwięcej delegować. Znaczy, jak,
1: jak najwięcej wydaje mi się, to, to trochę złe słowo, to, co nie jest twoją supermocą, deleguj, i to jest też coś, co już wcześniej, niekoniecznie od samego początku. Oczywiście, mhm. możesz. jeżeli masz kasę, jeżeli, jeżeli nie masz tylko 6 miesięcy na przeżycie, jeżeli odłożyłeś wcześniej, spoko, deleguj, deleguj od początku. Jeżeli tylko coś ktoś zrobi od ciebie lepiej, i ma to wpływ na twój biznes, deleguj, ale jeżeli a jeżeli nie masz kasy no to poczekaj chwilę aż ją zbierzesz zanim zaczniesz wszystko delegować Tu jest oczywiście świetnie, ja na przykład na tym poziomie też sobie nie wyobrażam robić, robić wszystkiego i raczej staram się każde zadanie, gdzie zajmie mi ono za długo lub nie mam odpowiedniego doświadczenia delegować albo freelancerem, albo asystentce mhm.
0: a jeszcze mam Bartek jedną, jedną radę jeśli chcesz dobrych plonów na lato, to musisz przygotowywać się już zimą. Czyli jeżeli chcesz mieć dobrą sprzedaż gdzieś tam w innym okresie, no to pomyśl już o tym z dużym zapasem i stwórz taką całą strategię sprzedażowo-marketingową. Kurczę, ja pomyślałem o
1: sześciopaku na plaży.
0: <laughs> to no niestety jest zła wiadomość, że może się nie udać w ciągu sześciu miesięcy, zależy z jakiego poziomu startujesz.
1: Dobrze, dobrze, tutaj kamera jest tylko, tylko dotąd. <laughs> I jeszcze, jeżeli chodzi o marketing, bo tak bardzo lekko to ruszyliśmy, żeby to, żeby to podsumować, co to się właśnie mm. działo, bo przeważnie mówimy: Instagram, Facebook adsy Google adsy, Tutaj o żadnych adcach autor nam nie wspomina. Ani o Instagramie. Ani Instagram o Instagramie w ogóle chyba
0: nie ma. A specjalnie googlowałem i chyba nie ma go.
1: Wydaje mi się, Twitter, Facebook i, i LinkedIn, oczywiście. I mm -hmm. tutaj, tutaj mówi bardzo dużo właśnie o tworzeniu regularnych treści na, na LinkedIn, o próbie kontaktu, właśnie jeden na jeden, na, na tych różnych konwentach, konferencjach, tam gdzie pojawiają się nasi potencjalni klienci. Tutaj znowu w tych SASach dosyć łatwo to zidentyfikować, bo wiele jest konferencji typowo skupionych na SASach czy na startupach, a wiele startupów jest. Z tego kupionych na sasach. Tak, tak, tak. Więc no, z, można ich powiedzmy w miarę łatwo znaleźć. Oczywiście trzeba się nauczyć z nimi rozmawiać, ale uczmy się przez praktykę.
0: Mhm. A jeszcze a propos właśnie marketingu. W związku z tym, że oni skupili się tylko na tych to, socjalach, ale nie inwestują tam ani w Google Adsy. Nie wiem, czy na LinkedInie mhm. można jakieś tam promowane tak, rzeczy Tak, tak, są też płatne Aha, można. Ale to jest na tym? ale LinkedIn na tyle dobrze działa, przynajmniej jeszcze, organicznie, organicznie że... Mhm. No i właśnie oni skupiają się na swoim community, mają tam 3000 osób, nie wiem, gdzie oni są zrzeszeni, czy to jest właśnie grupa na LinkedInie, czy, 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 czy na Facebooku, natomiast mówili, że bardzo dużo treści marketingowych, czyli podejrzewam, że raczej po prostu ten content robią i to community ich później poleca. No tak, i dają właśnie takie
1: różne ankiety, czy nawet nie, nie ankiety, tutaj ciężko mi znaleźć polskie słowo, ale z, dają, dają jakieś takie tabelki do wypełnienia, które mają pomóc Tobie i zachęcają swoich klientów, czy, czy ludzi ze swojej grupy do upubliczniania tych, mhm. tych ankiet, czy tych, tych wyników. Czyli takie testimoniale trochę. Takie, no właśnie, bo to nie tylko te, te mhm. testimonial, bo te testimonial mówi tylko o firmie, dlatego mówię, brakuje mi takiego jakiegoś, jakiegoś słowa tutaj. E, tu bardziej chodzi o tabelkę, powiedzmy, nie wiem, 5 kroków do, do miliona, e, czy, nie wiem, czy pięć kroków do poprawnej, do poprawnej ceny. Monte też ma tą metodę 5 cube framework pricing. To taki mhm. framework, o właśnie, tego, tego Michała brakowało. E, taki, taki framework daje do wypełnienia, no i przez to, że ty się dzielisz, że, że to wypełniłeś, oczywiście jest tam na tym frameworku gdzieś logo tej, tej firmy, upubliczniasz to, no to reklamujesz jakby i siebie, że doszedłeś do tej ceny, tak jak, tak jak wcześniej mówiłeś to, co Szymon, Szymon Negacz wspomina, żeby, to jakoś, żeby ta cena miała jakieś uzasadnienie, no to pokazujesz jakby na swojej stronie, czy, czy na LinkedIn, że dochodziłeś do tego, do tej, odpowiedniej, do tej odpowiedniej wyceny, a jeszcze przy okazji reklamujesz firmę. Mhm. Pricing I.O. To co? Przechodzimy
0: do tego, jak założyć w Polsce? Jak to zrobić w Polsce? Tak, Wiktor, masz jakiś pomysł? No więc tak. Przede wszystkim sprawdziłem, jaka jest konkurencja. Czy w ogóle ktoś to już robi? I są dwie dość duże firmy, które w sumie klasyfikują się, przynajmniej jedna z nich się określa jako startup. To jest Pricely, a druga firma to jest Pricing Lab. To są. Tam też ponad 10 osób, wydaje mi się, że, że pracuje. Natomiast myślę, że można taki biznes założyć jako taki freelancer na początku. Dobrze jest oczywiście mieć doświadczenie hmm, pewnie zdobyte na przykład w, w jednej albo w drugiej firmie, albo jeśli miałeś do czynienia, tak jak bohater naszego odcinka, że współpracował z tymi z wieloma firmami, i, i ustalał dla nich ten, ten pricing. Hmm, no i możesz odezwać się wtedy do paru firm, gdzie widzisz duży potencjał albo na przykład nie mają klientów i winą jest na przykład zła wycena. No i zgłaszasz się trochę jak w tym serialu Pimp My Ride, oni odpicowywali auta, a ty się zgłaszasz, hej, zrobię wam taką szybką analizę, pokażę wam jak możemy szybko i łatwo odpicować cennik i tych klientów zrobić. I trochę tak jak tutaj Markus mówił, że to ich pricing I.O. nie tyle wiesz, nie, nie wypluwa na koniec, kupujesz konsultacji, oni nie wypluwają ci na koniec ceny, okej, okay, zrobiliśmy obliczenia, wychodzi 420 zł, nie? tylko oni pomagają klientom ustalić cenę i pokazać im od razu cały proces, jak do tej ceny dojść i też nie zmarnować okazji, które być może leżą na stole, żeby też znali jakby cały proces i jak, jak to można na, na przyszłość wykorzystać. Także myślę, że tutaj też można właśnie przeprowadzić tych potencjalnych klientów, pokazać im co i jak. Oczywiście wiadomo, no nie wszystko, bo to jest dopiero taka oferta wstępna, ale na pewno trzeba by było dać dużo wartości i porobić parę, parę razy za darmo i poprosić po prostu o testimoniale, czyli te opinie, mhm. Albo też zrobić no ja... taki arkusz i poprosić o, o, o podzielenie się z tym
1: znaczy te, te opinie, o których wspomniałeś, na pewno są ważne, znalezienie tych klientów oczywiście oczywiście też bardzo ważne, tylko ja znowu tutaj do znudzenia bym powtarzał o, tym, o, tej, o tej marce osobistej i mm -hmm. o tworzeniu właśnie treści, czyli po prostu bierzemy stronę, może być jakaś zagraniczna, staramy się raczej ukryć logo tej firmy i tego typu rzeczy i pokazujemy jakie błędy, popełniała ta firma, jak ten, ten pricing mógłby wyglądać lepiej, jak my byśmy zrobili pricing i bawimy się taką taką zabawę, podejrzewamy, jaki to by miało wpływ na, na ilość, ilość klientów i, i zakupów. No i mówimy tutaj, prowadzimy cały czas komunikację o różnych modelach modelach wyceny, czyli mamy na przykład że mamy wycenę, wycenę etapami, tak? czyli mamy to, co to, to się pojawia najczęściej, to masz wersja darmowa, mm -hmm. wersja premium, wersja founder, tak jak w newsletterach czy, czy w czymkolwiek to jest, to, to, jest, to jest bardzo popularne i oczywiście cena, cena nam rośnie. Możemy mieć flat rate dla, dla wszystkich, czyli tą, tą stałą, stałą stawkę, czyli nasz abonament zawsze kosztuje, nie wiem, 9,99 mm -hmm. możemy mieć freemium Czyli tak jak masz, tak, to co to, to Spotify robi, że masz darmową wersję, z której ja cały czas korzystam. Bo słucham tylko podcastów, dlatego. Bo oczywiście Spotify zakłada, że jeżeli korzystasz za darmo, w pewnym momencie jak słuchasz muzyki, to te reklamy zaczną Cię wkurzać, więc możesz zapłacić dychę, czy tam nie wiem, 7, czy ile tam dolarów, co teraz kosztuje i przejść na, wtedy na, na wersję, wersję premium. No i tak, tak piszesz sobie cały czas o tych modelach, jeżeli pojawiają się jakieś nowe modele to, to znowu, to na przykład tak jak masz właśnie w Teamsach, jak Microsoft robi, że masz, płacisz za urządzenie, to, to się chyba, no i z, powiedzmy, że z, masz dużą firmę, nie masz 100 użytkowników, no i nie chcesz od razu wejść we wszystkich 100, kupujesz na jedno urządzenie, no i patrzysz, okej, okay, no daję to jakąś wartość mojemu pracownikowi, no to dokupmy nie wiem, 10 kolejnych i zobaczmy, jak ktoś będzie chciał, to niech też, też dojdzie. No więc. Na tym uważam, że poświęciłbym dużo czasu właśnie na dobrych i złych przykładach wycen, jak to wpływa na ilość osób i opisywaniu tych różnych modeli i edukowaniu swojego społeczeństwa właśnie w tych, co Markus mówił, w tych małych, mhm. małych formatach 300-400 słów, takie właśnie do lunchu, do kawy, do szybkiego przeczytania, no i może podcast.
0: To też jest fajna, no tak jak mówiliśmy chyba w poprzednim odcinku, że fajnie buduje relacje z potencjalnymi klientami. Szymon Sellwise ma podcast. Ma podcast i to też bardzo duży, bo chyba 150 odcinków już nagrał. Tak, <grywa> tak, tak regularnie nagrywa i chyba nadal to robi. Wszystko robi sam. Z tego, co, co słyszałem, to on w soboty rano wstaje, nagrywa, montuje i do 12 jest gotowy odcinek. Naprawdę? Tak tak, 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 wydaje mi się, że mówił. Nie, 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 chyba nie wymyśliłem tego, ale y, regularność na pewno godna podziwu. Wiemy, że sam nie robi TikToka. <grywia> Widziałem to oczko.
1: <grywia> Dobra, ale no, y, to, to jeszcze Wiktor powiedz, y, jakbyś wycenił usługę wyceniania. Ile dla Ciebie no. jest warta odpowiednia cena? Czyli powiedzmy, tak, tak żeby bardziej do, do, do Twojej sytuacji przybliżyć, czyli powiedzmy, że zaczynasz w nowym mieście, mm -hmm. co byś zrobił? Czy skorzystałbyś, czy wolałbyś skorzystać z usług kogoś, kto je wyceni? Czy jednak poszedłbyś zobaczyć,
0: jakie konkurencja ma ceny i do nich się dostosował? Moja wewnętrzna cebula by jednak spojrzała na, na cennik konkurencji i wtedy bym stwierdził, czy, czy trochę jeszcze podciąć delikatnie te ceny, mm, nawet dając lepszą wartość, ale być konkurencyjny cenowo, czy delikatnie jeszcze podwyżyć. Mm, raczej nie skorzystałbym, szczerze mówiąc, z, z usług takiego pricera, mhm. też ze względu na to, że niewiele myślę, że w mojej branży akurat tam by mogło się pozmieniać. Ty, te ceny w miarę oscylują w, cały czas w podobnych widełkach. Tak, tylko że tu nie chodzi tylko o widełka, tu chodzi o cały mm -hmm. pricing model.
1: Czyli powiedzmy, że ktoś mógłby sobie wyprostować mm -hmm. jednego zęba. I liczysz go od zęba, nie liczysz go za aparat, nie liczysz go za mm -hmm. wybielanie całej szczęki, za całego łuku, tylko liczysz go za zęba. Czyli tak samo jak masz w newsletterach na przykład, płacisz za rok, ale podajesz cenę za dzień. Za dzień. Więc mhm. cena za zęba to jest stuwa.
0: Mhm. Na przykład. Teraz myślę, że bardziej niż sam pricing, to ta, taka osoba, jeśli by świadczyła usługi tak jak Markus, bardziej by się przydała do stworzenia takich bundli. Czyli tak jak mówisz, wyprostowanie zęba plus higienizacja na przykład, plus m, wybielanie. I jak wycenić taki bundle? Nie, żeby był też opłacalny dla, dla gabinetu, dla firmy. Myślę, że w tym tutaj by dużo dużo, lep dużo więcej można by było zdziałać.
1: Mhm, znaczy, no ja mówię, ja wciąż, wciąż widzę, oczywiście to jest u Ciebie to jest zupełnie inna sytuacja, bo ta mhm. usługa jest znacznie bardziej namacalna. Mamy coś tak naprawdę fizycznego. Więc tutaj łatwiej jest to wycenić, tak jak mówisz, nawet Twoja robocza godzina plus marża na przykład
0: 200%. Mhm.
1: Czy, 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 czy godzina Twojego pracownika, tak? Plus mhm. marża 200% więc tutaj łatwiej jest coś takiego mieć w tej usłudze namacalnej, no, ale teraz mamy software as a service i dla te, to nie, nie bez powodu jakby Markus tylko, tylko taki, taką wyceną się, się zajmuje, bo tutaj no, Okej, okay, jak, jak robisz Zoom, no to patrzysz oczywiście co robi Teams, czy co robią inne te, te serwisy, no ale wciąż chcesz mieć coś swojego indywidualnego, a teraz powiedzmy, że zaczynasz coś całkiem nowego, taką usługę Taki, taki software, jaką usługę, której jeszcze nie ma, no to na co patrzysz? Jak, jak Spotify wycenia mimo, że masz zupełnie, zupełnie coś innego? Inne.
0: Tak, tak, tak. tak. Hmm. To tak jak tutaj Markus no mówił też historię uważam, o, tym, takie... o tym kliencie, który robił soft dla szpitala i nie wiedział, jak się za to zabrać, rzucił po prostu jakąś kwotę. Oni, wiesz, od razu przyklepali, nie? Bo według nich to był super deal, a on pewnie dużo zostawił na stole. No właśnie, i tu jest tu jest kolejny temat, dlaczego warto,
1: właśnie, właśnie dlatego, żeby nie zostawiać kasy na stole i dlatego, żeby też wiedzieć,
0: dlaczego nie ma się klientów, tak? Mhm. Dobrze to po polsku? Ma to sens, mówić? ma to sens. No. Mhm. No ja, tak, na takie usługi byłbym na pewno skłonny, jeśli wprowadzałbym coś całkiem nowego, czego jeszcze praktycznie nie ma. To wtedy na pewno trzeba by było pobadać rynek, albo właśnie udać się do takiego eksperta od pricingu i żeby już mu to zlecić. Bo w ogóle wiesz, efekt może być taki, który, którego w ogóle się nie spodziewałeś, nie? Że Ty myślisz, dobra, no tam 999, on powie, że lekko 3000 można za to brać. 3129 zł po skomplikowanych wyliczeniach. Mhm. Mm
1: no okej, okay, tylko że to faktycznie musiałby być ekspert do pricingu już raczej w twojej konkretnej dziedzinie.
0: Tak, musiałby znać branżę, ale z mm. tego co widziałem na przykład to Pricely i Pricing Lab to oni mają wydzielone jakby działy, nie, gdzie się zajmują Ty, tą branżą ci, tą. Mm -hmm. Znaczy ma to sens, no ja wiem jakbym, jakbym to zrobił, jakby, znaczy to,
1: y na pewno porównywałbym się z konkurencją, nie? Także, z, znaczy, jeżeli mi, mi, mi jako freelancerowi to zadanie zostało zlecone, no to zbierałbym po prostu oferty z rynku i patrzył, co się, co się na rynku dzieje i jak mój produkt, czy moja usługa wygląda względem względem tego, nie? Czyli porównywał pełen, e, pełen pakiet. No, bardzo często robię to od jakby drugiej strony, tak? Ja raczej działam po stronie zakupów, więc widzę, nawet jeżeli mamy w tych, w tych sasach właśnie ktoś nam daje, nie wiem, usługę jakąś komunikacyjną i plus tam dorzuca, nie wiem, 5, 5 giga dla każdego użytkownika w murze, no to i później to porównujesz, tak, jedni dają 5, drudzy 10, a drudzy dają jeszcze coś innego, a tutaj powyżej 100 użytkowników masz zniżkę 10%, I teraz znowu muszę przeliczyć, okej, okay, no wychodzi mi 99, więc teraz może opłaca mi się dodać dwóch użytkowników duchów, które jest których zatrudnię w najbliższym roku, bo już będę miał 10%, procent na całości taniej. Wiele jest miejsc, w których można się bawić tą ceną, ale wciąż jestem zwolennikiem jak najprostszego cennika. Ja widzę po sobie, widzę po swojej rodzinie, jeżeli mamy zbyt duży wybór, mhm. to zaczyna nas w cudzysłowie boleć głowa. Zastanawiamy się nad tym zbyt długo, a może jednak wezmę premium, a może jednak wezmę wydanie fizyczne i cyfrowe, mimo może tego cyfrowego nigdy nie otworzę, no ale cena jest praktycznie taka sama, jeden dolar różnicy, no po co w ogóle, więc no, pełno takich właśnie niuansów, oczywiście jeżeli masz trzy, 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 wyceny, trzy wyceny, to jest dla mnie najprostszy model, gdzie dosyć szybko mogę podjąć decyzję, a jeżeli mam całe menu, cztery strony, kurczę, tutaj taki użytkownik premium, fremium, sremium, to, to ja, ja zaczynam już
0: analizować to zbyt mocno. No ale to właśnie, tak jak mówisz, że te, te trzy pozycje są takie kluczowe z punktu widzenia mm, ekonomii behawioralnej, mhm. bo dąży do tego, żeby wybrać zawsze środkowy produkt, dlatego często ten drogi jakby nie ma uzasadnienia, on jest tylko po to, żeby podbić najdroższy i najtańszy, jest tylko po to, żebyś wybrał środkowy produkt. Ten najbardziej korzystny, nie? On się tak będzie wydawał. Tak jak masz, nie wiem, frytki, duży zestaw w maku. Tylko, że tutaj akurat średni i najmniejszy istnieje po to, żebyś wybrał najdroższy. A frytek tak. dają podobno tyle samo. Mam nadzieję, że nie. Ja nie wiem, także jest mi to obojętne. N nigdzie się nie dokopałem do tego, ile taka... Wycena, wycena indywidualna. Indywidualna. Całkowicie. tutaj Zwłaszcza Złat dla firm.
1: No tutaj wiesz, rząd. Podejrzewam, że nikt nie będzie tego robił taniej niż 10 czy 15 tysięcy dolarów mm -hmm. czy za, za taką zabawę, bo jednak trochę tutaj spędzasz na jakimś modelu, na ankietach, na no, może na jakiejś grupie badawczej, bo to tak, tak się mówi tak samo jak z tą nazwą, nie? Że to że pyk wygenerowałem tak. nazwę, albo czat, czat, GPT wygenerował za mnie <śmiech> za mnie 20 tysięcy nazw. I teraz proszę, wybierajcie a ja każdą sprzedaję po 5 dolarów, no to tutaj, znowu odnosząc się do tego, co wspomniałeś, co Szymon mówił, no to żeby uzasadnić tą cenę, no to faktycznie jakieś badanie, trochę więcej pracy będzie to, będzie to kosztowało, no więc no, musi to być droższe, no i w zależności od tego, do ilu klientów później możesz trafić, albo mhm. ilu, ilu, ilu potencjalnych klientów masz, bo jeżeli masz jakąś niszę w B2B, i maksymalnie w Polsce masz nie wiem 10 klientów, no to ta usługa będzie inaczej wyceniona, a inaczej będzie, jeżeli masz 10 tysięcy klientów, czy 100 tysięcy klientów, czy kilka milionów, jak Microsoft z Teamsem i Zoomem.
0: Też inne budżety wtedy są, ale też więcej pracy, żeby ten pricing zrobić. Dokładnie. No to co? Chyba mamy wszystko. Możemy tutaj ładną klamrą to wszystko spiąć. Dzięki Wiktor. Dziękuję Państwu. Dzięki Bartek. Dziękujemy Do Państwu. Za Do usłyszenia. Dokładnie. Cześć. Cześć.